0: No to dzień dobry. Dzień dobry. Ja się nazywam Anita Michalska. A ja się nazywam Akata Gebhardt. I postanowiliśmy sobie jakiś czas temu, że porozmawiamy nie tylko prywatnie, ale też publicznie.
1: Mhm. Znaczy porozmawiamy publicznie, znaczy prywatnie publicznie. Tak, prywatnie publicznie,
0: <gry> tak. Ponieważ jesteśmy w relacji zawodowej, to jest chyba dobre określenie, ale mam wrażenie, że takiej koleżeńskiej również i kobiecej, to stwierdziłyśmy, że dobrze by nagrać te nasze rozmowy. Skoro tak dobrze nam się rozmawia i ktoś może jeszcze na tym zyskać. Mhm. Wynieść dobre rozmowy do świata. O tak, zdecydowanie. Bo też chcemy, żeby one były dobre. Tak. I dzisiaj... Na taki pierwszy rzut stwierdziłyśmy, że chcemy porozmawiać o relacjach między kobietami. Bo, bo jesteśmy zask... kobietami. Tak, ku zaskoczeniu wszystkich <laughs> jesteśmy kobietami. I jest też jakiś temat tabu związany z relacjami kobiet i tego, czy kobiety są fajne, czy nie fajne dla siebie. Więc mam nadzieję, że coś ciekawego się pojawi w tej naszej rozmowie. Chyba ważne też, żeby dodać, że nie mamy jakiegoś planu na tą rozmowę, mamy jakieś... Mamy pomysł. Mamy pomysł, mamy pomysł. tak mamy pomysł ale nie mamy planu. Dokładnie, więc jestem też sama bardzo ciekawa, jakie będziemy mieć wnioski z tej rozmowy i w którą stronę nas poprowadzi nasz, nasz własny proces dzisiaj. Mhm. No to jak to jest z tymi relacjami? Kobiet, Agata, według Ciebie.
1: Jak to jest z tymi relacjami? No one są. Przede wszystkim relacje są. Tak. I ja tu pewnie bardzo szybko dam się poznać od tej strony, że te relacje dla mnie są ważne. Trochę to jest taki mój konik, żeby nie powiedzieć obsesja, chyba nie, bo to nieładne słowo. Dla mnie relacje zawsze były ważne. Jedną z takich ważniejszych wartości. Ostatnio tak właśnie też doszłam do wniosku, że, że lubię wino i do wniosku, że mogę żyć bez wina, ale nie bez relacji. No. <laughs> I też to, to jest jedna, jedna strona. A druga taka strona hmm, we mnie jest kogoś takiego, który lubi prowokować i wnosić no. niewygodne tematy.
0: O, to w ogóle zaskoczenie dla mnie, naprawdę. Tak? Ja bardzo Nie? mam podobnie. No? Więc naprawdę jest to
1: zaskoczenie No to widzisz, to już wiemy dlaczego my tutaj tak. rozmawiamy. No i też dlaczego zaczynam. Pierwsza nasza rozmowa dotyczy no, trudnego tematu, bo zazdrości. Tak? Tak. Czyli wyciągamy coś, co co w sumie ja też długo ukrywałam mhm. i pewnie jakbyśmy się jeszcze spotkały parę miesięcy temu no to do pierwszej rozmowy na temat relacji kobiet no nie wiem czy zazdrość była akurat wzięła a teraz tak mhm. e, a teraz i... tak, bo? A teraz tak, bo jest to świeży temat w moim od... W... Od... odkryty przeze mnie mm. w relacjach. I to z tobą, tak? Bo tu będziemy tak, tak mawiamy się na otwartość. Tak. Tak. tak, więc też byłaś świadkiem, jak odkryłam ten temat ze zdrości. Tak. Ym... I też myślę, że w ogóle warto też y, y, wyciągać coś, co jest w cieniu. Znaczy nie myślę, tak. tylko też jest jedna z moich filozofii przejętych mm -hmm. z y, psychologii procesu, z Junga, że ten, y, to, co jest jasne, to już jest jasne. Tak. Oczywiście też o tym warto rozmawiać, ale to, co jest w cieniu i co jest ciemne, to tam jest y, no, dużo mądrości yy, i dużo... No, taki, no wartości, hmm. tak, jako, um,
0: tak. czegoś, co warto, ale w momencie, kiedy to się wyciągnie na światło mhm.
1: dzienne. Rozmawiamy ok. w świetle dziennym, więc
0: wyciągamy zazdrość <śmiech> na, światło dzienne. Na, światło dzienne. na światło dzienne. No właśnie. I to jest też ciekawe, że, bo zazdrość ma jakieś bardzo pejoratywne skojarzenie, prawda? Że, że jak zazdroszczę, to niedobrze, że nie wiem, trzeba się wstydzić tej zazdrości, a jak myślę o zazdrości, i też są kobiety, którym mm -hmm. zazdroszczę, tylko właśnie jak o tym mówiłaś, ja sobie uświadomiłam, że ja im zazdroszczę z takiego miejsca, że się cieszę, że one to mają i ja też to chcę mieć. Nie wiem, czy dokładnie w takim wymiarze, czy w innym. Ja? Ale mm -hmm. zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkie tak mamy i na pewno są też kobiety, które zazdroszczą z takiego miejsca, może wtedy bardziej trochę bardziej zawiści niż zazdrości. Mm -hmm. Więc, yy, więc jakoś wiesz, mówimy o wyciąganiu tej zazdrości z cienia, ale ja nie wiem, czy to jest na temat... Yy, yy, nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi, tak? mhm. że to jest wyciąganie tematu zazdrości w relacjach z kobiet, z, kobiety z kobietą, ale dla mnie to jest też w ogóle popatrzenie na zazdrość może też jako na coś korzystnego, yy, dobrego, co może przynieść tak naprawdę więcej plusów niż minusów. Mhm. E, to, to jest
1: to, co ja odkryłam. Mhm. Ale tak się zastanawiam i oczywiście możemy o tym, bo też w międzyczasie, jak ty powiedziałaś tej zazdrości, ja się przygotowałam do tej rozmowy mm -hmm. i mam definicję z Wikipedii. Okay.
0: Czy mam Dobrze, zacytować? Poproszę o czym poproszę. tutaj mówimy. Widzisz, to ja się zazdroszczę,
1: ja się nie przygotowałam
0: do tej rozmowy.
1: Przy... Nie, ty się przygotowałaś inaczej. Tak, się przy... ja się przygotowałam. Ja przygotowałam mepy. mikrofon. Ja i siebie. No więc Wikipedia mówi tak, że jest to uczucie pojawiające się w sytuacji frustracji, gdy znany jest obiekt zaspokajający potrzeby i osoba posiadająca ten obiekt. O. Uważana zazwyczaj za uczucie negatywne, o. choć w łagodnej formie może być na przykład bodźcem do pozytywnej konkurencji i realizacji własnych aspiracji. No
0: właśnie.
1: No właśnie. No więc pojawiła się frustracja, tak. pojawiła się potrzeba mm -hmm. obiektu. Mm -hmm. I że już się pojawiły te dwie strony, tak. że jest negatywna i że jest zazwyczaj jest postrzegana negatywnie, mm -hmm. ale że może być pozytywnym bądźcem. Mm -hmm. No więc tak. Tak. W sumie w tej definicji jest też to wszystko, o czym myśmy myślały. Tak. Ale wiesz,
0: hmm. o czym ja pomyślałam teraz mm -hmm. Kada, że. Hmm. Że może warto w ogóle się zastanowić, czego kobiety zazdroszczą? Nie? Bo... Yy, Boże, to my to... <laughs> nie skończymy, bo plan jest taki, że 20 minut tę rozmowę do rodziny. Tak. Ale jakbyśmy się teraz tak zastanowili, to czego? czego kobiety zazdroszczą? Ja na przykład no, zazdroszczę kobietom, które mają rodziny, tak? Ja nie mam rodziny, w takim sensie męża, hmm. dzieci. Jeszcze, jeszcze tak. I, no i tak, ja, ja zazdroszczę tego, ale właśnie zazdroszczę tego nie z miejsca frustracji, mm. czyli ja nie mam, nie dostaję kociokwiku myśląc, czy widząc kobiety w ciąży, czy z wózkami i szczęśliwie objęte przez swoich mężów, tudzież konkubentów. Mm -hmm. Ale kiedyś myślę, że tak miałam. Że kiedyś była ta frustracja, że kiedyś ja też czułam się to chyba gorsza, nie będąc w tej roli społecznej, powiedzmy tak. I w zasadzie to jest chyba jedyny obszar, jak ja myślę o kobietach, którego zazdroszczę, że nie ma nic innego w moim życiu, co, co bym mogła określić jako zazdroszczenie mm -hmm. innym kobietom. Szczęśliwa kobieta. Naprawdę, <laughs> naprawdę, tak sobie teraz uświadomiłam. No to też
1: sobie tak pomyślałam, przynajmniej to określenie: szczęśliwa kobieta. Że tam, gdzie jesteśmy szczęśliwi,
0: to nie zazdrościmy. To nie zazdrościmy.
1: To. I że to faktycznie, tak jak w tej definicji, ten obiekt, czyli coś, mhm. czego nie mam. To czy coś związane z moją głęboką potrzebą. Mhm. Bo też jak powiedziałaś, czego kobiety zazdroszczą, myślę, że są takie, które tych rodzin nie zazdroszczą. Tak, no bo oczywiście...
0: Bo I ja nie dlatego, że je mają, tak. tylko że na przykład wcale nie chcą mieć. Nie potrzebują. Mieć I nie da. potrzebują. I to jest, to właśnie to też chodziło, że to jest ok. Ja nie mówię z takiego miejsca, że każda kobieta, która mhm. nie ma rodziny, musi zazdrościć tej rodziny. Tylko właśnie to jest pytanie czy ja mam zaspokojoną potrzebę mhm. i czy brak zaspokojenia tej potrzeby powoduje nieszczęście w moim życiu, tak? Że to, jest jakoś na ten, że to jest jakoś na ten temat, że chyba ta zazdrość się pojawia wtedy, kiedy ja, faktycznie odnosząc się do tej frustracji z definicji Wikipedii, że jakoś ten brak powoduje frustrację. Tak?
1: Tylko teraz jest, tak myślę, że chyba i tak najłatwiej, też najuczciwiej dla mhm. tej rozmowy będzie jak trochę podzielimy się mhm. tym, tam, tym, jak myśmy to przeżywały. Ta. I też dziękuję Ci, że powiedziałaś tej frustracji. Bo ja też przeżywałam frustrację. Jak dobiegałam mhm. około 30 roku życia, mhm. to właśnie dokładnie na temat założenia rodziny, mhm. wyjścia za mąż, to byłam naprawdę w głębokiej frustracji. Mhm. I to było strasznie trudne, bo zazdrościłam bardzo. Mhm. I najtrudniejsza ta zazdrość była związana, jak zazdrościłam najbliższym osobom a szczególnie mojej jednej przyjaciółce, uh -huh. która jeszcze na to wszystko wybrała mnie jako osobę świadka na swój ślub. I ja to bardzo mocno pamiętam i jest to z moich, jedno z moich trudniejszych doświadczeń, uh -huh. bo było to dla mnie bardzo, bardzo trudne. Ja oczywiście... Stanęłam na wysokości no, no. zadania, więc uczestniczyłam w tym wszystkim, w czym ona mm -hmm. w oczekiwała, że będę uczestniczyć, jednocześnie przeżywając niesamowitą zazdrość. Mm -hmm. z czyli właściwie tak, no, dała mi technicznie wszystko, co jej mogłam dać, tak. ale nie dała mi do dzisiaj wiem i taka jest prawda, że nie dała mi tego takiego wsparcia radości, jakiej może dać tak. druga kobieta. Ja się z nią nie cieszyłam. Mm. Teraz już potrafię o tym powiedzieć, dlatego że też, to się też wiąże z takim tematem, ta zazdrość, też wybaczanie. Ja już sobie wybaczyłam, to ja długo sobie nie łatwo tego wybaczyć.
0: Że, że zazdrościłaś?
1: Że zazdrościłam i że jej tak nie towarzyszyłam. Aha, okay. jak, już, jak już zrozumiałam, czym jest takie towarzyszenie właśnie takie, nie? że tylko się technicznie pozałatwia różne rzeczy tylko, że to uczestniczenie jest takie, że jestem z Tobą w tej mhm. radości, to wpadłam w kolejną frustrację, jaką ja byłam beznadziejną przyjaciółką, że ja jednak mhm. jej tego w tym dniu nie dałam. No i tak frustracja goni frustrację. Tak? Tak? Natomiast po, łącząc robiąc taki most tego mojego niedawnego odkrycia, mhm. kiedy w takiej bliskiej relacji podzieliłyśmy się między sobą tak. zazdrościami od razu na bieżąco, i to pomogła mi ta moja y, przyjaciółka, ona zaczęła, mhm. ale też pomogła mi, jak się szykowałam do tej rozmowy ze się Jezus Maria, jak ja mam ukryć to, że tak jej zazdroszczę. A ona zaczęła tą rozmowę od tego, czego ona mi zazdrości. I mhm. właśnie tak głęboko oddycham, dlatego, że ona też, ona też jest terapeutką i ona też od razu, jak o tym mówiła, to sama siebie terapeutyzowała, okay. czyli mówi, teraz będę oddychać do mojej zazdrości. Ty też coś wiesz na temat tak. oddechu, więc po tej zazdrości też powodowało, że ona się też uwalniała. I wtedy zobaczyłam, że to jest tak naprawdę bardzo proste, że to po prostu powiedzieć mhm. o tej zazdrości. Tak. Bo ta rozmowa, kiedy... Ja nie mogłam się doczekać, kiedy ona skończy tej zazdrości dla mnie, żebym ja jej mogła
0: powiedzieć, czego, czego, czego ja jej nie? zazdroszczę.
1: Dlatego, że jak ona mi mówiła o tej zazdrości, to poczułam jak ja rosnę od tego, mhm. że wtedy sobie uświadomiłam, że jak ktoś mi na przykład mówi, że coś mam fajnego, mhm. czy mówi mi komplement, okej, okay, to ma też swój jakiś ładunek, mhm. ale jak kobieta, która jest tak. dla mnie ważna, mhm. którą ja cenię i mówi mi, ja Ci tego
0: zazdroszczę, to to jest niesamowity dar. Okej, okay, czyli w zasadzie... Można powiedzieć, że dochodzimy do takiego wniosku, przez to, co mówisz, że jak już czuję, że zazdroszczę, to zdrowiej dla relacji jest pójść i powiedzieć, czego mm -hmm. zazdroszczę. Bo to raz, jakoś uwalnia, dwa, mm -hmm. to może powodować też, że jakoś docenimy to, mm -hmm. co ta osoba, to, co ta osoba ma. Ale też wydaje mi się, że to też jakoś rozładowuje napięcie. No nie? Że jeżeli zazdrościmy, a tego nie wnosimy, tylko kitramy to gdzieś z tyłu pleców, to, to na poziomie niewerbalnym, energetycznym nam to wychodzi. tak Jakieś niedopowiedzenia, nienazywanie pewnych rzeczy. Ja na przykład, jak myślę o mojej serdecznej przyjaciółce Edycie, która ma absolutnie wszystko to, czego ja pragnę, to też ja wielokrotnie, ona o tym dobrze wie, że jej zazdroszczę, ale jej zazdroszczę właśnie, jak ja to z takiego dobrego miejsca. Czy jej mhm. zazdroszczę w miłości, że też w takiej nadziei, że ja wiem, że to też to będę miała kiedyś. Mm -hmm. I to jest ciekawe, tak? że jakoś nie trzeba się bać tej zazdrości, że można o tym powiedzieć, tylko widzisz, mówimy o relacji przyjacielskiej, ale co w sytuacji, kiedy mamy zazdrość w pracy? No, kobiety też ze sobą pracują i mam koleżankę z pracy. No, może nie jesteśmy przyjaciółkami, ale nie wiem, kawkę czasem wypijamy sobie w tej kuchni. tak I i zazdroszczę jej czegoś, nie wiem, fajnej sukienki, tego, że zaczęła dbać o swoją dietę, albo bardzo gęstych włosów, no, różnych rzeczy mm -hmm. można zazdrościć, tak? Aha. To co, co, co wtedy, jeżeli nie mam aż tak bliskiej relacji, że ja mogę się nie czuć pewnie? No ale poczekaj, że... poczekaj, nie ja wiem, tak nie
1: uciekała od tego. no. no. Dlatego, że w ogóle powiedzenie o zazdrości, w każdej z mojej perspektywy się okazało, mi się, że ja już jestem taka wygadana i Aha. odważna, bo też wszyscy mówią, że Agata potrafi o wszystkim powiedzieć i wszystko powiedzieć jeszcze jako coach to już w ogóle. Ale jeżeli coś naprawdę dotyczy nas osobiście, znaczy dla mnie mówienie o tej zazdrości wcale nie było łatwe. Okay. I ja myślę, że yy, łatwiej jest, to zrobić w takich bezpiecznych relacjach. Mhm. Bo jednak, jak ja się zastanowiłam w się sensie Rany Boskiej, no ale przecież to powiem jej, przecież tak. my się lubimy, tak? No co może się najgorszego wydarzyć? Mhm. Zależy nam na tej relacji. Więc trochę tutaj, tak mówię, przećwiczmy to. Bo mhm. to jest bardzo okay. trudne doświadczenie. Znaczy, jak się już go powie, to jest takie uwalniające. Mhm. Że potem się, żeby mieć to pierwsze doświadczenie w takich bezpiecznych relacjach. Powiedzmy to sobie. Mhm. Żeby poczuć to, bo jak się tego nie poczuje, co to daje, no to też trudno jest to tak zrobić. Mhm. Więc myślę, że jak nas teraz ktoś słucha, to yy, to, żeby zrozumieć, o czym my mówimy, to naprawdę to, co ja radzę, to po prostu to zrobić. Mhm. I poczuć, jak mówimy, że to jest uwalniające, to poczuć, co to znaczy, że to jest uwalniające. Jak ja mówię, że, że to naprawdę mnie wzbogaciło, to poczuć to wzbogacenie. I dopiero po czymś takim bym przeszła na ten inny rodzaj relacji, Aha. bo wydaje mi się, że kiedy kiedy nie ma takiego, że nam zależy i że też jesteśmy jakoś blisko ze sobą
0: okay, okay. to jest trudniej to powiedzieć. No tak, właśnie, dlatego, dlatego ja się zaczęłam zastanawiać, że jeżeli jest ta zazdrość między kobietami, tak, no to właśnie do, tak jakby po czym rozpoznać, jeżeli jestem kobietą, mm -hmm. że to jest bezpieczne też dla mnie, tak, żeby tej drugiej kobiecie o tym powiedzieć. Mhm. i z tego, co, co mówisz, co ja rozumiem, że w takim razie tą granicą jest jakoś bliskość relacji, czyli jeżeli jest nam mhm. bliżej, to też jest dla mnie bezpieczniej, żeby, żeby to wnieść, a jeżeli jest dalej, to może nie warto ryzykować, ale z drugiej strony to wtedy chyba i tak, tak mi się wydaje, mhm. dobrze by było jakoś zatrzymać się i zastanowić się nad sobą, że co tak naprawdę Jakoś jest takim katalizatorem, co tą zazdrość wyzwala. Nie wiem, czy wiesz o co mi chodzi, że jeżeli ja nie, bo nie mogę tego rozładować, tak, załóżmy, że jest ta relacja z koleżanką w pracy, tak, nie jesteśmy bardzo blisko, ale jesteśmy blisko, nie czuję się komfortowo, żeby jej to powiedzieć, czego jej zazdroszczę, no ale ta zazdrość jakoś nadal we mnie jest. I teraz jak tą zazdrość rozładować? Ja mam na to pewien pomysł, ale zastanawiam się, czy ty masz, czy ty masz na to pomysł.
1: Ciekawe jestem, czy nie podobne, bo my często mamy podobne pomysły, tak. bo mi przyszło od razu tak najmniej, żeby powiedzieć o tej zazdrości na przykład bliskiej przyjaciółce, Aha. że to czuję. Okay. Bo w ogóle spotkać się z tym, powiedzieć na głos, bo w ogóle jak się na głos powie tak. i się w ogóle usłyszy, że się to mówi, tak. to nieraz naprawdę to wystarczy, tak naprawdę. bo najgorsze jest zostać z tym, bo to w, w no głowie właśnie, no. i w tym niewypowiedzianym, to, że się tego nie powie na głos, to jest ta właśnie, to, to, o czym mówimy, to jest to jest te negatywne wibrowanie tej zazdrości, uh -huh. bo jak z tym zostaniemy, czy się, to przypieczętujemy, no wstyd, uh -huh. bo to też jest temat uh -huh. wstydu, tak? Uh -huh. no, w, uh, przekonania, tak? No uh -huh. nieładnie nie, nie jest zazdrościć, wstydzę się tego. Uh -huh. Więc nie wiem, jakie jest Twoje, dla mnie jest takie, że jeżeli faktycznie tak czujemy, to właśnie w tych bezpiecznych relacjach uh -huh. przyjaciółce powiedzieć... Słuchaj, ja nie mogę. Coś takiego tam mm -hmm. czuję i zazdroszczę i, i czasami przy samym mówieniu się nagle okazuje, że to już jakoś tak, tak. połowę z tego schodzi. Mm -hmm.
0: a Tak, to ja, ja pomyślałam też o tym, żeby powiedzieć głośno, ale jak zaczęłaś o tym mówić, to przyszła mi jeszcze jedna rzecz do głowy. Mianowicie, yy, ja nigdy tego nie robiłam, więc trzeba by to jakoś sprawdzić pod względem mm -hmm. efektów, ale że na przykład zapisać na kartce, czego zazdroszczę tej kobiecie, czyli mamy też taki efekt powiedzmy uwolnienia, tej myśli, tak? Na zewnątrz, ale żeby też popatrzeć z takiej perspektywy, czy naprawdę mi tego brakuje, czego ja zazdroszczę. Bo ja pomyślałam mm. o zazdrości trochę z takiego miejsca, że czasem zazdrościmy czegoś, bo społeczeństwo od nas wymaga, bo kultura od nas wymaga, bo Instagram mm. od nas wymaga. Nie wiem, czy wiesz o co mi mm. chodzi, że ja mam wrażenie, że my czasem zazdrościmy rzeczy, których wcale tak naprawdę nie potrzebujemy. I być może ja zazdroszczę, yy, nie wiem czemu przyszedł mi obraz, pięknych wypełnionych ust, nie? O! <laughs> na przykład, nie? Chociaż ja nie mam takich, a wcale takich nie zazdroszczę. Ale załóżmy, mhm. że jakaś kobieta zazdrości innej pięknie wypełnionych chust które jeszcze są naturalne do tego, tak? Yy, a nie zrobione w, w jakimś gabinecie medycyny estetycznej. teraz jeżeli ja sobie to napiszę na kartce, tak, że zazdroszczę tych pięknych, wypełnionych, wypełnionych ust, to tak naprawdę to czego ja zazdroszczę? Może nie zazdroszczę tych pięknych, wypełnionych ust, ale może ja zazdroszczę pewnego rodzaju, nie wiem, seksualności, powabności. Nie wiem, czy rozumiesz mój tok myślenia, że, e, że może warto się zastanowić nad tym, co jest takim katalizatorem, e, co jest takim katalizatorem zazdrości i żeby zweryfikować, czy ja naprawdę potrzebuję tego czego zazdroszczę, może tam się kryje coś innego. Mhm. Może nie potrzebuje stricte tych ust, tylko może potrzebuje być bardziej finezyjna, tak? Mhm. Że, że może ja nie zazdroszczę tej sukienki, tylko ja zazdroszczę tego, że ona się dobrze czuje w swoim ciele, mhm. a ja nie. Mhm. Że może ja nie zazdroszczę pięknych, nie wiem, pięknych, długich palców, tylko może zazdroszczę tego, w jaki sposób gestykuluje, kiedy coś tłumaczę. Mhm. I zastanawiam się, nie wiem, trzeba by jakoś zastosować w praktyce to ćwiczenie, ale zastanawiam się, czy któraś z naszych słuchaczek lub któryś z naszych słuchaczy, bo może jakiś pan mm -hmm. tego też słucha. ciekawe jestem efektów. Co by to mogło przynieść? To, to mi
1: bardzo przypomina ćwiczenie w, w psychologii procesu. Aha. Uczestniczyłam w takich, takim, takim ćwiczeniu, gdzie rozwija się... To się nazywa to, co za nami flirtuje, Aha. jaką ma jakość, tak, tak jak ty to mhm. fajnie powiedziałaś. Co jest w tych ustach takiego, tak. co mi coś robi? Tak. I że faktycznie, tak jak ty mówisz, to pogłębia ten mhm. temat zazdrości, bo to nie chodzi już o tą sukienkę, tylko tak. o to coś. Że to może tak. chodzić właśnie o seksualne, że, też, że ona wtedy jest taka i wtedy się pytała, tak. jaka ona wtedy jest. I że to jest tęsknota no za tym czymś. Co się za tym kryje niedokładnie, bo tak nie ale tak. no kurczę, no nie chodzi ja to nie chcę mieć czerwonych ust. Tak. No przecież mogę też kupić szminkę, tak. ale to nie o to chodzi. Tak gdzieś mhm. to może być ta Danebice. kobiecość na tak. przykład, że dla, bo to trzeba by takie skojarzenia wtedy mhm. sprawdzić, czy takie czerwone tak. usta z czym ci się kojarzą osobiście. Tak. I że to jest tak no naprawdę, właśnie. wtedy ta zazdrość nam pomaga dotrzeć mhm. do tego czegoś, za czym my tęsknimy. I co uznałyśmy, czy uznaliśmy, że już jest nie nasze. Tak że taka najgłębsza, najgłębsza tęsknota, może potrzeba, której już zrezygnowaliśmy, może być przedmiotem zazdrości, bo tak jakby często w zazdrości, tak jak ja sobie myślę, jest coś, co ja już uznałam, że jest dla mnie niedostępne. Tak. I to czasami poza sięgiem, jest poza zasięgiem. I wtedy ta zazdrość jest jeszcze tak. bardziej się potęguje, bo ja już tak nie mhm. mogę mieć. A to często jest nieprawda. Tak. To bardzo często, jak tego nie sprawdzimy, czym to jest, to po prostu żyjemy w przeświadczeniu i to nas tam jakoś zżera, mm -hmm. że, to, że to jakoś jest nam niedostępne. Cię też skojarzyłem, o tym mówiłaś, to jeszcze jedna, jeden taki aspekt, Aha. że szczególnie jak się teraz media społecznościowe mm -hmm. tak, pojawiły i, i tak sobie myślę, że to może być tak, że często zazdrościmy tego zachwytu, że teraz patrzymy na tą osobę, tak. no ja bym tak nie chciała, ale ma 100 lajków. Na przykład. Kurczę. I tak jak Ty światu się to podoba, mm -hmm. więc to też, żeby jakoś dotrzeć do to, co Ty mówiłeś, co jest moje, mm. ale czy ja naprawdę chcę to tak. mieć, co ma ona, tak. ale też może chcę mieć taki zachwyt, jak Właśnie. ma ona.
0: Pytanie, czy chodzi o 100 lajków, czy o zachwyty strony męża, partnera, przyjaciółki, mamy, taty, siostry. I nie?
1: też pytanie, czy tego nie mamy. Ja tu znowu wracając tak. do, 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 do siebie takiej uczciwości. Ja nie mówię, że nigdy tych 100 lajków tam nie zastrościłam. Aha. Ale z drugiej strony na tych kobietach, które miały te 100, laj 100 tak. lajków i pokazywały się tak, to, to straszne rzeczy jakieś. Dobra. W stosunku do nich wysyłam. bardzo je przepraszam. Ale nie zauważałam na przykład, że jestem tak szczęśliwą kobietą, która ma takiego mężczyznę przy swoim boku, który zachwyca się nią codziennie. No właśnie. I jak ja to dostrzegam i ja to doceniłam, to myślę, no... Tak. To jest właśnie to, jest właśnie mhm. to że ja, ja naprawdę tego... Czy ja tego potrzebuję, tak ty powiedziałaś? Mhm. A poza tym, czy ja zauważam, że to mam? No właśnie. I czy to ja to doceniam, rozumiem. co ja mam?
0: Tak. I... No właśnie. I widzisz, ja myślę sobie o tym, że ta zazdrość często się bierze z tego, że my mamy jakieś klapki na oczach mhm. i widzimy tylko to, czego nie mamy w mhm. jakimś konkretnym wydaniu, a nie zauważamy tego, co mamy w trochę innym wydaniu. Tak? To jest a propos chociażby tego, mhm. tego zachwytu. I te, tak wydaje mi się, że jako taka, taka klamra i konkluzja mhm. do, do tej naszej rozmowy dzisiaj może być chyba też taka, żeby właśnie po pierwsze spotkać się z tą zazdrością, mhm. tak, jakoś nazwać ją po imieniu, jeżeli mamy taką gotowość w relacji, żeby to nazwać. Jeżeli nie mamy takiej gotowości, to żeby komuś innemu opowiedzieć o tej zazdrości, mhm. ale też właśnie, żeby tak samej ze sobą albo samemu ze sobą, żeby na chwilę usiąść i się zastanowić, czego ja tak naprawdę nie mam i czy naprawdę tego nie mam. <śmiech> czy mi się wydaje. Czy mi się tylko wydaje. Nie mam. Tak, i, I może to jest tak naprawdę y, y, ładne przejście do naszej być może potencjalnej kolejnej rozmowy na temat wdzięczności, że mm. może ta zazdrość się wieże, z braku doceniania, doceniania. z braku mm. zauważania i, i bycia wdzięcznym za to, co już się ma. Mm -hmm. Bardzo piękna konkluzja. Tak, prawda? Zadowolona. Tak, się. Bardzo zadowolona. <głos> Od zazdrości można przejść do
1: tak pięknej konkluzji. Tak. I to tak właśnie jest z tą zazdrościami. Tak, takich tak. przejść i transformacji właśnie życzymy. Tak, zdecydowanie. To
0: cóż, chyba to tyle Porozmawiałyśmy na dzisiaj. dzisiaj Porozmawiałyśmy nie? Dobra była ta rozmowa? Dla mnie tak. Dla, dla mnie, mnie też. Tak. Dziękuję no. Ci bardzo. Dziękuję również.